0: La colaboradora de la galería
1: De la censura en los libros, de su quema que a lo largo de la historia por parte de quienes querían coartar la libertad de pensamiento hablaban en Euskadi Ratía en el día del libro y he recordado a la escritora Cristina Fallarás y su libro La loca Es el cuerpo extranjera, tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de Juana a través del cuerpo chantaje, a través del cuerpo protesta a través del cuerpo, elevación y recogimiento. El castigo de Juana fue sobre su cuerpo, la insolencia de decidir sobre él. Desnuda de todo la dejaron y así les venció. Loca la llamaban, pobres necios e incapaces. Loca la siguen llamando por no enfrentar toda esta realidad que les supera. Y es que Juana, Juana la loca, más bien poco tenía de loca. Fueron los hombres que gobernaron su vida y quienes decidieron por ella y contra ella, quienes la denominaron así los que la encerraron y la censuraron. La censura ha tenido y sigue teniendo muchas variaciones. En el cine no solo se ha prohibido exhibir películas o se han cortado escenas, también se han inventado diálogos de manera conveniente a través del doblaje. Con las redes sociales, la censura y los censores se han convertido en bots que crean y manipulan. Y por si fuera poco, la llegada de la inteligencia artificial nos abre infinidad de posibilidades de manipulación. Esta misma semana, la revista sensacionalista alemana Día Actuelle publicaba una entrevista con Michael Schumacher, quien en 2013 sufrió un accidente esquiando y desde entonces su familia ha mantenido en secreto su estado de salud. Por eso, la entrevista, creada con ayuda de la inteligencia artificial, ha suscitado tanta polémica. Incluso han despedido a su redactora. Porque en este caso, la IA ha superado el anuncio de cerveza de Lola Flores o la campaña para apoyar la investigación de enfermedades neurodegenerativas que ha revivido a Dalí como reclamo, o las imágenes del Papa con ese pedazo abrigo blanco que le quedaba divinamente. La Unión Europea creó en 2021 la primera regulación sobre la inteligencia artificial y robots, pero no ha sido suficiente. Este marzo, una lista de mil personas expertas en inteligencia artificial firmaban una petición para solicitar una pausa de seis meses en el entrenamiento de la inteligencia artificial. Aseguran que los laboratorios que trabajan con esta tecnología están en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden comprender, predecir o controlar de forma fiable. En La Loca, Cristina Fallarás también crea un diálogo pero en este caso entre la actualidad y el siglo XVI, para recrear la vida de una mujer que a su vez es la historia de muchas, la historia que no se ha contado, la que se ha ocultado, la que se ha censurado.
0: galería, con Bego Yebra.
2: Canta odios a la cólera del peli de Aquiles, cólera, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase en la voluntad de Júpiter desde que se separaron, disputando el Atrida rey de los hombres y el divino Aquiles. Y... Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Bendía habría de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el, el hielo. Es día de libros, muchos libros. La colaboradora es María José de Ogracias, esto es La Galería, bienvenidas y bienvenidos.
3: Hace un par de semanas se celebró el festival Gutun Suria en Alondiga de Bilbao. En el atrio, nada más entrar, me encontré un hospital de libros. Nunca había visto algo parecido y me pareció súper original. Se ocupaban de los pacientes la doctora Marimoko, el doctor Inestable y el doctor Lapsus, mi guía por todo el hospital.
4: Decidiera ta esta instalación saudete, libros en hospitales, en su cenere. Lapsus doctoriana. ¿Y lo doctora? Doctora Marimoko doctor inestable eta doctor rasus va a cuesta de cober funciona doctor inestable dago go eva con chagelan eta doctora marimoco eta doctor rasus neu. va a ir a pescar a la gente de arriba que usted se viene a eta bueno pescar también te dan la cuadena salcen naeba su eguín de sacar un recorrido chiquivat así eran e, sartuves a pronto, topáchen de su de nada e, e, incubadora Ucia. Hemen dagozu liburu berezienak. Eh ia duten liburua, pinpin pin pauses dauden liburuak, ikutua direnak baina oso oso delicatua dira, beraz oso behar gara oso kontus beraiekin. Eta etortzen bazan erekin, hemen dagozu beste txoko bat, en posiaren txokoa. E, amen hartzen dugu mikrobat jendea urbiltzeko eta poesia pizkat eh, irakurtzeko ospitale guztiak amenizatzeko. Ikusi desaketsuen ez hemen boska milla, eta bertan bakoitzan liburua daukagu bere sueroarekin. Ahoi daude pizkat gaixo eta ahoi gehiengusten zaiena da beraiei zerbait irakurtzea. Hori da beraiek e, 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 tzat, medicina onena hori da, beraiei zerbait irakurtzea. Eta hori da hemen egiten dena. La
3: instalación es de la compañía Mama crea, Original y divertida. Además, el hospital no solo contaba con una UCI y camas con gotero. Había hasta una sala de quirófano. En el quirófano encontramos al doctor
5: Inestable. Bueno, ba, liburu astuak, bai? Batzuk igual apurtuta daudelako, ves beste batzuk modan pasatu direlako eta berriro marchan jartzen dugu. kunta txiki bat, eh, egiten diegu ebaituntza bat eta gero guapos guapos y ipinchenditugu espuruak etxeetara bidaltzeko eta bizi berri bat emateko. Importantea liburua que es dira botatzen, liburuak ondo jarri behar hondo, saindu, eta irakurri hori beti, que es dira botatzen. Eta hori da, hospital filosofía.
3: Si os han entrado ganas de visitarla, no os preocupéis, porque el 19 de mayo estará de nuevo en Orozco. El objetivo de la instalación es que la gente cuide mejor de los libros. Pero, ¿y en la calle? ¿La gente cree que es importante cuidar de los libros? Sí, creo que sí. Además, los libros... Eh... Son como un legado, yo creo. A mí me gustaría que mis hijos conservaran mis libros, como yo conservo los de mi padre.
6: Sí, porque ahora hoy en día no los valoramos tanto. Estamos más en los e-books que en físico, aparte que es más económico. Pero cuidarlos, a mí me parece que sí, pero porque los puedes dejar luego más tarde. Pues a mí me parece que ta es también es muy importante cuidarlos, ya que se está perdiendo, como ha dicho, la costumbre de leer en físico y creo que es muy importante porque al final como ya está la esencia de leer, la lectura. Yo creo que es importante porque al final, si tú lo cuidas, luego se lo puedes dejar a otra persona y así sucesivamente y lo puede leer mucha gente y puedes aprovechar y leerlo tú y más gente. Sí, deberían para que se conserven mejor, yo sé que lo
3: hago mal. Por las calles de Bilbao nadie pone en duda que hay que cuidar de los libros, pero ¿cómo? Sí que es verdad que los tengo guardados en, en librería, tapados y de vez en cuando les quito el polvo, lo único que hago.
6: Pues, por ejemplo, leo en físico y también en ebook pero prefiero en físico y entonces eh, me gusta también apuntar notas y no lo suelo plastificar, pero conozco a gente que sí lo plastifica, pero preferiblemente yo no los plastifico. Pues yo la verdad es que no tengo un cuidado especial con los libros, sin más, lo compro, lo leo y se lo doy a alguien que también le vaya a interesar. Yo intento no doblar en las esquinas así porque me da como rabia y luego cuando me lo llevo a la playa lo que hago es envolverlo en papel, film o algo así porque no quiero que se me llene de arena.
3: La mayoría hablan del cuidado exterior, pero ¿con el cuidado interior qué pasa?
6: Yo utilizo especialmente post-its de plástico de colores y cada color pues representa algo que haya sentido en ese momento al leerlo y luego en las esquinitas también apunto notas como comentarios sin más y me parece importante a la hora de que volver a leerlo, ver lo que sentí en ese momento. Yo la verdad es que no suelo escribir muchas cosas pero cuando apunto a algo, subray algo que me ha gustado, lo suelo hacer con lápiz ya que no quiero dejarlo marcado para una persona que lo vaya a leer en un futuro. Yo también, o sea, no suelo marcar los libros y cuando los marco pues con lápiz.
3: Doblar las páginas o utilizar marcapáginas, es el gran debate entre los lectores. Escuchemos qué utiliza la gente para marcar por dónde van.
6: Mejor marcapáginas, doblar es como prohibido. Yo también marca marcapáginas. Es que siempre se me olvida, nunca tengo a mano y doblo la página.
3: Eh, marcapáginas. No me gusta doblar la página ni hacer apuntes ni nada de eso. ¿Cuidar, los cuidan, pero acaso leen? Sí, me gusta bastante. Sí, a mí sí también. Bueno, de vez en cuando. bueno, lo que puedo.
2: Pues nuestra cita de este domingo comenzaba con la bienvenida a Nerea Rodríguez Iñarra, que es la nueva incorporación al equipo. Con ella hemos empezado y quería celebrar con nosotras el Día del Libro. Y Seteme Goisea se ocupa hoy de invitarlos a la reflexión en el espacio que cada semana dedicamos a la coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi.
7: Se cumplen 10 años del derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh, que tuvo lugar el 24 de abril de 2013. Este edificio albergaba cinco fábricas textiles, donde miles de personas, la mayoría mujeres, fabricaban ropa para marcas internacionales. Esas personas sabían que las condiciones del edificio no eran seguras. Habían sido evacuadas el día anterior por riesgo de derrumbe, pero fueron obligadas a volver al trabajo con amenazas y agresiones. El Rana Plaza es el desastre más grave sucedido en la industria textil en su historia. 1.138 personas murieron y más de 2.000 resultaron gravemente heridas. No fue un accidente, se podía y se debía haber evitado. Este desastre fue un punto de inflexión en la industria de la moda y la confección. Las marcas textiles se vieron forzadas a reaccionar ante la presión internacional, que rechazaba las condiciones en que se fabrica su ropa, y se lograron acuerdos legalmente vinculantes en Bangladesh que evitaron la repetición de los constantes accidentes que se sucedían hasta entonces en fábricas en este país. Pero diez años después, seguimos viendo cómo algunas empresas continúan fabricando sus productos a bajo coste, aún a riesgo de que mueran muchas personas. Más de 190 marcas de ropa han firmado el Acuerdo Internacional para la Seguridad en la Industria Textil, que ha mejorado las condiciones de seguridad de las trabajadoras y sirve para evitar nuevos rana plaza. Pero firmas como Levis, Decathlon, Amazon o IKEA no lo han hecho y siguen aumentando sus ganancias a costa de poner en riesgo las vidas de miles de personas. La firma del acuerdo las obligaría a permitir que inspectores ingresen a sus fábricas y a garantizar la salud y seguridad de quienes allí trabajan. El recuerdo del Rana Plaza exige la firma de este acuerdo, por todas las marcas de moda. Tampoco los gobiernos pueden seguir mirando hacia otro lado. Es necesario que tengan voluntad política para que asuman la creación de una ley vinculante de debida diligencia, que obliga a las multinacionales a proteger la vida de las personas y del medio ambiente en cualquier país del mundo donde produzcan. No descansaremos hasta que los gobiernos cambien las normas del juego. No descansaremos hasta que las empresas cumplan sus responsabilidades por encima de sus beneficios económicos y se unan al acuerdo internacional. Rana Plaza, nunca más.
8: Ciencia Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana.
2: Pues sí. Es el Día del Libro y precisamente con un autor. Vamos a estar, ¿verdad?
8: Sí, con el autor de El otoño de la civilización, Juan Bordera. Bueno, el coautor. Bueno,
2: Quien está otros. con nosotros evidentemente todas las semanas es Alfredo Caro. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal la semana?
8: Muy bien, muy bien. Ha ido bastante bien.
2: Sí. Ha ido bastante bien. Si es que se le pone cara claro, de felicidad es que... porque está pensando en vacaciones, en puentes y en cosas por el estilo. Bueno, eh, tenemos un autor y está del otro lado del teléfono, telefónico, ¿no? Juan, sí. muy Hola, bien, bienvenido. ¿Cómo Buenas estás? Tardes.
0: Muy bien, muchas gracias por mantenerme por, por en
8: el espacio. A ti, a ti por... A por estar domingo, el domingo a la tarde. Un... <risa> eh, Llevábamos tiempo queriendo hablar de crisis climática, cambio climático, sí. etcétera, y es que, aunque aquí uh -huh. en Bilbao no se note, pero la semana que viene, en el sur de España, en Córdoba en concreto, se esperan temperaturas... Casi 40, ¿no? Casi, es, casi 40, sí. Cuatro sí. grados por encima del de último récord histórico, si no, no he entendido mal. Uh -huh. eh, está claro que ya no puede ser más casualidad, y, y bueno, quiero hablar con ello, con, de ello, con, con Juan Bordera, que, que es una persona divulgadora de la crisis climática, activista, eh, luchando pa, para que haya medidas contra esa crisis climática, y, y bueno, además es bueno, ha sido guionista, periodista, y activista en, en Extinction Rebellion. Eh, mm. Ha escrito hace poco okay. un libro eh, con el físico Antonio Turiel, mano a mano, con una serie de artículos, ¿verdad?, y una recubilación eh, que se titula El otoño de la civilización. Eh, antes de meternos en, en el libro, a mí me gustaría, que, que no lo hemos tratado todavía en el programa, es que nos resumieras un poco el último informe del IPCC, o sea, con los, los uh -huh. puntos, las conclusiones más importantes.
0: Sí, de hecho es una parte, de, una parte importante. El libro realmente sí. consta pues, de dos grandes bloques, uno que trata más la crisis climática, otro que trata más la crisis energética y un poco lo, el informe del IPCC hace casi de bisagra porque este informe, eh, bueno, es el, el mayor compendio de, del saber científico, ¿no? Que todos los trabajos que se van haciendo durante seis, siete años se recopilan, se un poco digieren y se resumen en un trabajo que, que son tres grupos diferentes. El IPCC tiene un primer grupo que analiza, digamos, la ciencia, los los avances que ha podido haber en... Pues en métodos o en ecuaciones o en sistemas, pero luego tenemos el segundo grupo que ya mide los impactos que está viendo directamente ya en ecosistemas concretos, quizá esta es la, la parte más terrorífica del informe, y luego está el tercer grupo, que yo creo que es el más importante, que es el que habla de, de las estrategias de, de mitigación y adaptación y ahí lo que nos encontramos es que ya no hay solo ciencia, sino que también hay economía y política, ¿no? Este tercer grupo es el que nosotros tuvimos la suerte de filtrar el, 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 el primer borrador de este informe, que es un, uh -huh. el trabajo que, digamos, solo hace la comunidad científica. Pero luego lo que ocurre es que de este, de estos tres grupos, que son pues eso casi 4.000 páginas cada uno de estos tres informes, se hace un trabajo de, de síntesis aún mayor en un resumen que se llama el resumen para políticos que tiene 60 páginas cada uh -huh. uno de estos grupos de 3.000 y pico páginas pues se resumen en 60 y en esas 60 páginas hay una pelea, una pugna muy muy dura entre lobbies, eh, presiones de gobiernos eh, de todo tipo y lo que nos encontramos es que por eso el trabajo quizá de las filtraciones yo estoy muy contento de haber podido ayudar a, a que salga la luz y que tuvo mucho, reper, mucho recorrido, sí. mucha repercusión porque se publicó en The Guardian, en la Universidad de Yale y en más de 30 países, es que demuestra cómo se han ido eliminando y suavizando muchas palabras de este resumen para que precisamente luego, eh, obviamente los políticos no se van a leer 12.000 páginas de un informe con una jerga científica difícil de comprender, lo que se leen son el resumen, ¿no? los resúmenes de los grupos. Y en, las, en, en el tercero, que es el que nosotros hemos podido analizar con detalle, los cambios son realmente espeluznantes, ¿no? Es decir, que con la situación que tenemos ahora mismo, que no es solo, obviamente, pues lo que cualquiera puede notar con el tema de la temperatura, es que están fallando cosechas, es que cada vez hay menos insectos, es que las sequías golpean cada vez con más recurrencia, es que cada vez tenemos más olas de calor que casi parece ya que tengamos que hablar de olas de fresquito, porque es lo más raro ya, ¿no? Entonces, en esta situación, lo que nos encontramos es que en el informe lo que se ha hecho es mutilar gran parte de las propuestas más atrevidas, porque bueno, hay unos intereses económicos que también presionan a, a la comunidad científica, en este resumen, para suavizar el contenido, ¿no? Hay un ejemplo muy claro. En el informe del Grupo 3, en el primer borrador, que es el que no tiene ninguna presión y el que viene directo de la comunidad científica, había una propuesta que era cerrar todas las plantas de gas y carbón entre 9 y 12 años. Teníamos de plazo. Esa propuesta ha desaparecido del resumen. Ya no está. Luego también teníamos una propuesta que hablaba de precisamente democratizar esta transición ecológica para que no sea simplemente una un dirigismo desde ese poder económico. Esa propuesta ha desaparecido del, del resumen final. Y hay una que a mí me hace mucha gracia y que siempre le comento porque me parece la más poética de todas. Y es que de repente había una frase que decía que el mayor obstáculo para que esta transición ecológica y energética en la que nos jugamos tanto salga bien eran los intereses creados de los grupos de presión, los grupos de poderes económicos, los lobbies. ¿no? Esa frase ha desaparecido del informe precisamente por Pero los intereses es. creados que presionan el informe. Es decir, esto... <tose> Es un problema muy serio porque estamos hablando de que la, la diplomacia y digamos el, lo que se puede digamos organizar a día de hoy para trabajar estas cuestiones, si está tan infiltrado aún por los poderes económicos de grandes empresas financieras y energéticas sobre todo, si la COP, la cumbre del clima, la patrocina Coca-Cola y la dirige un representante de una petrolera, como va a pasar ahora en, en la próxima COP de 2028, la, o sea de 2028, la COP 28 en 2024. Si estos son los mimbres con los que contamos, ¿cómo nos extrañamos que luego no se tomen las medidas correctas? ¿no? Claro.
2: Pero esto, yo creo que la mayoría de la población es consciente casi casi de esto ya. ¿no? Sí. Eh, yo entiendo que lo estamos viendo todos los días, lo estamos viendo en lo que pasa a nuestro alrededor, ya lo sentimos. Entonces, si entendemos que no se toman medidas porque bueno, en este espacio... Eh, es este programa tenía y sigue teniendo una sección que se llama Emergencia Climática. Nosotros ya dejamos de hablar de crisis climática hace un montón de tiempo. Que en este momento todavía nadie haya vuelto a pensar en decrecer, pues eso ya significa algo, ¿no? Y la gente ya lo entiende, yo creo.
0: Sí, es, es una palabra que cada vez está haciendo menos tabú y que cada vez se habla más de ella, porque en el fondo es algo muy obvio, ¿no? Es decir, nada puede crecer eternamente. A mí hay una metáfora que me gusta mucho poner, que es la del edificio porque vale para cualquier cosa, es decir, una persona tampoco podría crecer eternamente o pues se partiría la cabeza contra cualquier techo. Pero un edificio, cuanto más alto lo queremos hacer, menos equilibrio tiene, más inestable es. Y esto, nosotros hemos llegado ya a un punto en el que los límites de los, digamos, los digamos, límites planetarios, ¿no? que hay calculados 10, hemos sobrepasado 6, algunos de ellos además los hemos sobrepasado con, con holgura y, y en, estamos en una situación mucho más grave incluso que la del cambio climático aunque el problema pueda ser un poco menor como puede ser el caso de, de la extinción de especies ¿no? uh -huh. bueno. que sí, o sea es verdad que están tan relacionados que no sabrías decir cuál es peor de los claro. dos pero pero es verdad que hay uno que sí que eh, el cambio climático el problema que tiene es que literalmente va a desestabilizarse hasta un punto si no hacemos nada en los próximos 5 o 10 años pero nada, me refiero a algo muy urgente, a una transformación muy, muy radical lo que nos vamos a encontrar es cada vez con, con un escenario más irreversible en algunos de estos problemas y, y la irreversibilidad total del, del fenómeno del cambio climático no está muy lejos. O sea, los, los datos más fiables dicen que debe de andar entre 1,2, que es donde estamos ahora, y 2 grados. Si uh -huh. pasamos el 1,5 ya entramos en el límite total de, de riesgo, pero si pasamos los 2 grados, Adiós. yo creo que ahí ya no hay vuelta atrás. Y entonces, claro, en, ante esa situación urge que se que se se un poco que se atreva ¿no? la comunidad científica, que se atrevan los periodistas, que se atreva pues la, la gente normal y corriente a hablar de estos temas cada vez más, porque es verdad que es un poco de sentido común, pero a veces parece que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿no? Sí, sí.
8: En ese sentido, que el tema del, del libro, no el otoño de la civilización, ¿a qué os, a qué os referís con el otoño? O sea...
0: Sí, nosotros hicimos un artículo realmente, ¿no?, eh, que se llamaba así, El otoño de la civilización, que realmente era un juego eh, de palabras también con el inglés, porque otoño en inglés americano, que es el idioma de este imperio un poco decadente en el que estamos, eh, a la vez es otoño y a la vez es caída. Con lo cual, eh, esa era una jugada, digamos, como pensando que igual teníamos suerte y podíamos traducir el artículo, y lo que nos encontramos luego es que vinieron dos editoriales distintas a proponernos hacer un, un trabajo Ajá. más amplio para, para condensarlo... Y en el fondo también lo que queríamos contar, en el, primero en el artículo y luego en el libro, es que en el fondo esto va de ciclos, es decir, por supuesto que ha habido cambios climáticos eh, naturales que se provocan, digamos, por las variaciones orbitales, ¿no? la cantidad de radiación que recibe la, la Tierra del Sol, que obviamente hay un movimiento y cada vez pues, hay una ciclicidad de cada 100.000 años, por ejemplo, teníamos una glaciación, ahora nos, estaríamos, nos tendríamos que estar dirigiendo hacia una glaciación, pero nos vamos a saltar ese ciclo y vamos a ir a un ciclo diferente. Y esto también tiene que ver con las estaciones. ¿no? El otoño no tiene por qué ser algo malo. Es decir, hemos vivido el verano digamos, de nuestra civilización de abundancia absoluta de recursos y ahora toca volver a esa sensación de, como antaño, el de otoño guardar. era una época de, de recogimiento, de precisamente asegurar lo que necesitas para el invierno. Y luego puede venir una primavera eh, espectacular, maravillosa, que haga que nuestra civilización sea muchísimo mejor de lo que es ahora. Pero para eso tenemos que asumir que estamos en ese otoño y que tenemos esa disyuntiva, ¿no? O asumimos el otoño o lo que nos, nos encontraremos será la caída. ¿no?
8: Me ha gustado mucho como lo has planteado porque eh, a mí no me parece nada catastrofista como te acusa mucha gente. O sea, el, se, se lee, eh, hay, hay discusiones muy potentes... Eh, con vosotros otra gente sobre digo, con vosotros me refiero Antonio Trillati, eh, sobre que, bueno que sois desmovilizadores que sois que que, sí, sí, sí. que paralizáis porque, porque manda, mandáis un mensaje muy muy eh, catastrofista tanto desde el punto de vista del análisis como de, de las propuestas
0: no sí yo creo que ahí habría mucho que analizar esto sí quedaría para, para, para un programa entero pero, resumiendo mucho, yo creo que hay como un miedo, que por otro lado es bastante natural, a, a hablar claro de lo que está ocurriendo, porque es verdad que si, si se cuenta, como contamos nosotros, sin sin, contar, sin cortarnos ni un pelo, eh, lo que estamos viviendo, las eh, alternativas que se pueden considerar se reducen. ¿no? Y hay mucha gente que prefiere apostar por planteamientos más posibilistas y claro, eh, si alguien viene y dice que tus planteamientos posibilistas se quedan cortos, pues lo que vas a hacer es a intentar atacar a ese alguien. ¿no? Yo creo que estamos recibiendo bastantes ataques, tampoco demasiados, pero sí que es verdad que alguno que otro, de ciertos sectores que apuestan más por propuestas pues tecnooptimistas, continuistas, que en el fondo pues se sienten amenazadas. ¿no? Es decir, hace poco, por ejemplo lo que se llama el Green New Deal era como el discurso dominante y ahora está empezando a, a verse cada vez más cuestionado y, y el decrecimiento, digamos, que está cogiendo impulso, no es, digamos, nosotros, ¿no? es El IPCC habla de decrecimiento, la Asamblea claro. Ciudadana habló de crecimiento Garzón, Petro, el presidente de Colombia, o sea, cada vez más gente, Macron el otro día también hizo unas declaraciones del fin de la abundancia,
2: eh, yo creo que además últimamente, uniendo lo como decíais que en el libro eh, unís la crisis climática con la crisis energética, cuando hablamos de, de las energías limpias, de, de las renovables, de cómo, bueno, pueden ser la alternativa, vale, sí, una alternativa que a la vez tiene un coste también para los países del sur global. Estoy pensando en las 45.000 claro. concesiones mineras que hay en este momento en Latinoamérica. Que no quiere decir que haya 45.000 minas, pero sí 45.000 concesiones mineras de algunos materiales que son también altamente eh, contaminantes, ¿no? Tampoco la solución está tan clara. Para seguir manteniendo este mismo estatus necesitamos una serie de cosas que van a suponer también un deterioro para el planeta. Entonces veamos lo que hay que hacer.
0: ¿no? Sí, además en América Latina... Estos ataques que nosotros recibimos mmm, no son verbales, es decir, hay no, no, múltiples supuesto. asesinatos de activistas medioambientales por oponerse a estos proyectos. Que además de. O sea, yo voy a, voy a intentar resumir un poco todo lo que yo diría del tema de la transición renovable. La transición hacia las renovables es incuestionable, es decir, tenemos que ir a, a ese tipo de sistemas de energías limpias lo más rápido posible pero lo que no se puede hacer es dirigiéndolas la misma gente que ha creado el problema, eso para empezar, es decir, el, el principal problema que yo le veo a esta transición energética es que en el fondo no se está haciendo teniendo en cuenta al territorio, no se está haciendo teniendo en cuenta, digamos, a la participación ciudadana, a la democracia participativa, que es la única manera de que esto se, se gestione medianamente bien y que no genere más conflictos que, que los que pueda arreglar. Y luego está la cuestión que comentabas, que en el fondo tiene que ver con dos cosas. Una, con los... Mmm, digamos, ¿no? efectos no deseables que vamos a provocar en otros países para sostener eh, toda la matriz industrial de Occidente. Y luego está el otro factor, que es que además eh, la mayoría de los recursos mmm, que se usan para fabricar los aerogeneradores o las placas no son eh, extraídos con energía renovable,
9: Pero, es no. si la minería
0: no es renovable y además tienen límites también. que Por ejemplo, estaba leyendo de un artículo el cobre, de... el cobre no por ejemplo, por ejemplo, el cobre ¿no? que, es algo que se ha ido hablando muchísimos años, ahora de repente parece un problema inesperado inesperado o será para, para para quien no se ha querido enterar de que en el fondo pues el cobre lleva por ejemplo Chile que es el productor de cobre con muchísima diferencia ¿no? lleva teniendo pues eso aumentos en los costes de extracción una década y cada vez produce eh, o lo mismo o menos con mayor coste energético con mayor coste económico y esto es lo mismo que le ocurre también a los combustibles fósiles no lo que estamos viendo por ejemplo con con el fracking o con otros métodos uh -huh. de, de extracción de combustibles fósiles cada vez ofrecen una rentabilidad menor. Cada vez tenemos que ir más abajo para extraerlos, cada vez están más rellenos de impurezas, cada vez cuesta más refinarlos y por eso tenemos problemas como los que hemos tenido con el diésel, ¿no? que, que yo lo tengo muy claro. Es decir, hay una onda expansiva digamos, que va destruyendo oferta y demanda y que sube y baja precios, pero la tendencia en los precios de la energía va a ir en aumento en los próximos años, sin ninguna duda, por mucha transición renovable que se quiera hacer. Y entonces son tantos los limitantes ¿no? que este debate de la transición energética se tiene que abordar desde, desde perspectivas que no sean, digamos, exclusivamente técnicas. Tiene que haber gente de filosofía, tiene que haber gente de la ciencia, por supuesto, tiene que haber gente que escriba sobre ello en los medios de comunicación y se tiene que hacer un debate de urgencia, de emergencia nacional... Porque además, en el caso de España, es particularmente grave. Somos frontera con el desierto, no tenemos recursos fósiles propios y nuestra situación es eh, de partida ventajosa porque formamos parte del, del mundo rico, digamos, pero al mismo tiempo estamos, digamos, en la frontera. Y eso nos pone en una situación de entender que tenemos quizá un papel mayor, ¿no? de, de mayor responsabilidad a la hora de, de que este debate emerja, antes de que se sumerja el resto de lo que hemos construido.
8: O sea, por un lado tenemos eh, una evidencia que está ahí, que es la que nos vienes contando, eh, que no llega a los poderes políticos. Eh, ya sea porque. bueno, porque por pues lo que comentabas, ¿no? de, de los informes, los resúmenes del informe del IPCC, ¿no? eh, y, y, y por otro lado está eh, la gente que estáis luchando para que eso llegue, para que llegue a la sociedad y para que llegue a los políticos, eh, y sufriendo bastante represión. Eh, una cuestión positiva que yo he visto es que cada vez hay más grupos, cada vez sois más las personas que estáis sí. eh, luchando y, por esto, y, pero a la vez se está viendo pues una represión. ¿no? Me gustaría que nos hablaras de bueno, vuestra participación en la acción del Congreso y sí. el juicio que estáis, que estáis teniendo.
0: Pues además creo que tiene mucho que ver con, con la parte política de la ecuación. Es decir, nosotros lo que hicimos fue y de unas 100 personas, la mayoría de la comunidad científica, pero también estábamos, por eso, algunos periodistas, activistas, que acompañamos eh, a los científicos en esta acción, y lo que hicimos fue embadurnar el Congreso con una sangre falsa del color de la remolacha que, que se fue en 20 minutos con un chorro de agua, es decir, no hubo ningún ningún daño al edificio y que lo único que pretendía era mandar un mensaje como muy simbólico de que la inacción de ese mismo edificio, del Congreso de los Diputados, está manchando de sangre... Mmm, sobre todo a las futuras generaciones, pero a las actuales también. Es decir, este verano, por ejemplo, lo vamos a ver muy claro con, con, con las temperaturas. Yo estoy leyendo informes y datos sobre, por ejemplo, el Niño, ¿no? este fenómeno uh -huh. que ocurre en las aguas del Pacífico, eh, y todo, todo apunta a que este verano va a ser particularmente especial en el peor de los sentidos ¿no? va a haber más olas de calor, quizá también inundaciones porque el, el aumento de la temperatura de los océanos tiene estas consecuencias y vamos hacia un clima de extremos es decir, también pueden venir pues, filomenas de repente, porque en el fondo se desestabilizan los patrones climáticos y entonces temperaturas que tendrían que estar en el norte bajan al sur y viceversa y por eso la ciencia eh, no solo en España, esta actividad digamos... Eh, subversiva que hicimos en el Congreso se hizo también al mismo tiempo en, en 20, más de 25 países y entre los cuales pues contábamos con gente del máximo prestigio como Julia Steinberger, que es una autora del propio IPCC, Marta Rivera Ferre que también es autora del IPCC eh, Peter Calmus de la NASA Fernando Valladares, es decir, había gente del máximo prestigio en cuanto a eh, conocimiento científico y, y reputación en la materia, que están arriesgándose a ser detenidas, a ser enjuiciadas, a perder digamos, credibilidad o prestigio respecto a otros pues eso, eh, a otros, a otras partes de la sociedad que igual no están tan enteradas de la gravedad de la situación pero que va a seguir dándose es decir, lo estamos viendo, no somos solo rebelión científica, que es este movimiento que hizo esta acción y que ahora ha empezado el proceso judicial, no, no sabemos si habrá juicio, pero todo apunta a que sí, y se nos piden cargos de, de, de seis años, en el, el máximo ¿no? hipotético que podríamos llegar a, a tener, aunque yo espero y creo que no se van a atrever a meter a científicos en la cárcel en este país por una acción tan simbólica como, como la que hicimos, pero esto va a ir en aumento, porque no solo somos rebelión científica, está también Just Stop Oil en Reino Unido, Last Generation en muchísimos países como Alemania y Francia... Futuro eh, pues, también, ¿no? A futuro vegetal lo tenemos aquí en España también. Hay muchísimos, cada uno centrándose igual en el sector que cree más prioritario, pero va a ir en aumento igual que lo fue eh, cuando el sufragio femenino. Es decir, es que esto lo... En el fondo estamos repitiendo un poco algo que, que funcionó en el pasado. Es decir, eh, hubo más de mil mujeres sufragistas encarceladas solo en 1913, solo en Reino Unido y cinco años después empezó pues, digamos, a aprobarse este sufragio ya cercano al universal, que luego una década más tarde sí que llegó. Y en este caso el problema es ese, que no tenemos tanto tiempo como para dejar que pues, 15 años pasar o 10 años pasar hasta que se tomen medidas urgentes.
9: Uh -huh. Por
0: eso la ciencia más, más, más valiente se está atreviendo a hacer este tipo de, de acciones, para mandar un mensaje muy claro, de, oye, eh, esto es grave, nos arriesgamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros privilegios, porque yo estuve en la acción del Congreso, ¿no? Y podría perfectamente habernos pegado un porrazo a un policía, un amigo mío le tiraron por las escaleras y casi le abren la cabeza. Es decir, te arriesgas a que literalmente te pase algo a tu propio cuerpo, a tu propia salud, y lo haces porque crees y sabes que, en el fondo, la alternativa, es decir, el no hacer nada es peor. <risa>
2: ¿Y por qué creéis que la base social no es tan amplia como en otros movimientos?
0: Sí, ahí hay muchos factores. Yo creo que el principal eh, fue la pandemia. Es decir, cuando llegó la pandemia, uh -huh. en 2019 fue la, la cumbre del clima en Madrid y se sali salieron medio millón de personas a las calles solo en Madrid. ¿no? Y luego la pandemia, lo que sí que es verdad es que a muchos movimientos pues sociales en general, pero climáticos en particular, que en el fondo pues tienes que colaborar con gente de diferentes ciudades o incluso países, lo complica todo mucho porque todo tiene que ser virtual y al final estás en demasiadas historias, tu propia vida también te exige, ¿no? Eh, te exigió en ese momento también hacer muchas reuniones de trabajo, lo que sea online, y es verdad que el activismo perdió un poco de fuelle ahí. Y luego hay otro gran factor que, 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 bueno, es lo que es. es decir, Tenemos los medios de comunicación que tenemos, yo agradezco mucho este tipo de espacios porque es verdad que cada vez hay más, pero pero no es lo habitual, es decir, hay un hay un discurso eh, que aún está muy por debajo de lo que sería necesario en cuanto a explicar lo que está ocurriendo en los medios de comunicación y no es casual. Es decir, esto cualquiera que haga un poco de investigación periodística se da cuenta de que la mayoría de los medios de comunicación en nuestro país, por ejemplo, los, el 80% de lo que leemos, vemos o escuchamos, depende de cuatro consejos de administración. Y esos cuatro consejos de administración tienen lazos directos con las empresas responsables de generar el problema. Entonces lo que te encuentras es que el discurso que puede darse en las grandes cadenas de televisión o en los grandes medios de comunicación no solo no ayuda a que la calle, digamos, despierte, sino que lo que hace es una función narcotizante que está muy estudiada y que está muy buscada para precisamente intentar mantener un statu quo que beneficia a muy poca gente,
8: pues esperemos que tengas razón y que el juicio no, no, no llegue más. Pues sí, eh, ciertamente. Eh...
0: O sea, yo espero que no que no que no lleguemos a, a tener... O sea, yo estoy casi seguro de que el 90% de las personas que estamos enjuiciadas en este caso no vamos a tocar prisión, porque me parecería, sinceramente, surrealista.
9: Uh -huh.
0: Pero puede haber algún caso de alguna persona pues que luego de esta acción del Congreso haya hecho otra, ¿no? o participe en otras acciones, y entonces, claro, cuantos más cargos se nos intenten endosar, en sí. más riesgo sí. hay de que más pronto más tarde, pues eso, tengamos a alguien como Jorge Richman o Fernando sí. Valladares en prisión, lo cual sería literalmente, pues bueno, para plantearnos que, que está mal en nuestra sociedad para que lleguemos a este tipo de extremos. ¿no? En mm.
8: Italia se están habiendo juicios potentes, el Lido, y luego en Francia se están ilegalizando organizaciones.
0: Sí, en Francia han intentado ahora ilegalizar a Les Soulevements de la Terre, estos los, los que intentaron paralizar una, una megabalsa que, que se quería hacer allí. Pero también está habiendo buenos ejemplos, digamos, en el otro lado, y, y es quizá una buena manera para acabar. En Reino Unido, por ejemplo, ha habido una coalición de abogados de mucho prestigio, ¿no? Seis de los 100 de los abogados más prestigiosos de Reino Unido, junto con otros tantos, ciento y pico, han decidido firmar una carta en la que se niegan eh, a participar en procesos judiciales que tengan que ver con, con activistas climáticos pacíficos, porque es que además la clave es esa. Es claro. decir, se está haciendo una desobediencia civil muy light, que lo que busca simplemente es mandar un mensaje ...de urgencia, que es necesario para el bien común... ...y que si no se quiere entender... ...pues vamos a pagar las consecuencias, claro. Pues muchísimas gracias. A vosotros.
2: Territorio Musical. Gure Música. Euskal Música. Pues sí, el programa va llegando a su fin... ...y es el tiempo en el que nosotros... Eh, ...dedicamos el espacio que nos queda y es un espacio fundamental porque es en el que vosotros volvéis a casa la mayoría de las veces de haber pasado un fin de semana estupendo o un, un pasa en la playa o igual os habéis ido a Iparralde a dar una vuelta, a Iruña yo qué sé, se me ocurren mil planes para disfrutar del domingo y estáis de vuelta y ¿qué queréis hacer? Escuchar buena música y la mejor música es la que se hace en casa la que se hace en euskera y la que no está en Andoni, más, Gabón Andoni Gabón eh, sí, ¿no? Tenemos muy buena música.
10: Sí, me has dado envidia con los planes también.
2: ¿Verdad? Sí. A mí también. Me estaba... que me me...
10: para... Es
2: que se me ocurren muchísimos. Ese <risa> es el problema que tenemos. Muchas ideas, pero pocos tiempos. Sí. <risa> bueno, yo mira, yo mañana voy a ir a pasar el día al Chasú. Que eso también está es muy buen plan para un lunes. Mientras que todos los demás estarán trabajando, pues yo estaré dando una vuelta por el Chasú, que es un sitio preciosísimo, con una gente estupenda.
10: Pues
2: nada más. Mm, también es buen plan, ¿verdad? Muy buen plan. Pues ya está. Además, iremos a ver, fíjate, vamos a saludar de aquí a Satur Leoz, que hace mucho que no nos encontramos con él, que es un histórico de Radio Euskadi y, y claro, está jubilado. Entonces vamos a ver a Satur Leoz unos cuantos compañeros. Así que no me digas, es planazo absoluto. En Alchazu, comer, pasear, Satur, buenos amigos, es lo mejor que nos puede pasar. Así que saludos, a Tur, venga, <ríe> vete preparando cosas. <ríe> y mientras tanto nosotros vamos a disfrutar de la música, que para eso estamos también, ¿no?
10: Eso es, eso es, vamos. Vamos, ¿qué lo tienes? Resto. A ver, empezamos con el grupo Feline, acaban de publicar su segundo disco un año después de publicar el primero. Son músicos con experiencia, tocan en grupos como Audience también, por ejemplo. Oh, me encanta
2: de, Audience. De Rubén
10: Aratea, el, el teclista, es el de, el de Audience. Y, y bueno, ahora acaban de publicar su segundo disco que lo han hecho completamente en euskera uh
9: -huh.
10: lo han autoeditado y el disco se llama Jansu
9: ah, y si
10: a algunos le suena un poco a chino tiene algo de, de eso porque dicen haberse inspirado precisamente en un restaurante chino de, de Bernica de Bernica,
2: son los claro
10: los músicos.
2: Uh -huh.
10: y escucharemos el primer tema, el tema que, que abre el disco Jansu que se llama Ez Dago Amphetic
5: No Rai Senbal da <música> Kisu Idi Cattera Nei
8: Suena Botakotata Oranges Kwa Flurtera Vengo nube ya nave,
5: pulso aquí cruce de todo, Y tú, colore y que
2: Es estupendo. ¿Cómo se lo pasan? Buah, se lo pasan fenomenal y nosotros también, escuchándoles. Nosotros también. Oh, me ha encantado. <risa> me ha encantado. Además, me apetece mucho o sea, escucharla en la calle. Sí. ¿No? Sí, sí, es, sí, eh... lo mismo, sí. sí, esto es para escucharlo ya. Venga, ocho mayos. No sé quién está preparando las playlists por ahí, pero yo creo que Norduña, esto sonando, puede ser. Buah fenomenal.
10: Y sí, la verdad es que no paran, ¿eh? No, porque, y además es que
2: suena muy bien, o sea, aparte de, sí. de que es muy intenso y bueno, y tiene además enseguida, ¿no? Le coges el ritmo y te pones a... Tienes capacidad de bailar. o tiene muchos, eh, tiene muchos matices. Sí, sí. Uh
10: -huh. Y esta semana, justo el día que publicaron el disco, publicamos en Bado una entrevista con,
2: con, ellos. con ellos
10: y contaban que han grabado el disco, pues eso, pues un fin de semana que tenían libre porque... Porque aprovechan todos los huecos que tienen para, para tocar por ahí. Uh -huh. y, y debe ser una gozada verles yo bueno,
2: también estoy. Esto hay que verlo en directo y además, bueno, que suene, que suene en las calles. Eh, fenomenal, se llaman Ancelín y esto era esta Guanfetarik. He escuchado ya un poquito de tu siguiente propuesta y también me ha encantado. Ahora, ¿no tiene nada que ver?
10: No, a mí me ha sorprendido. Uh
4: -huh. Cuando.
10: Cuando lo escuché esta semana me, me ha sorprendido mucho. Es una canción de Okimoki, ¿Sí? un grupo que a mí me gusta muchísimo, que, que rebosa también creatividad, eh, actitud, un grupo que me gustaba mucho seguir. Y hace ya tres años que publicaron el disco Working Class Pop, ¿Sí? un disco muy recomendable con temazos de, de punk pop, como dicen ellos. Y ahora están preparando su segundo disco largo, pero han decidido hacer una especie de parada en el camino y han publicado un EP con versiones de nuevas canciones de las que está, están trabajando. Uh
9: -huh. Cuatro
10: versiones de canciones. Y tres de esas canciones ya las habían publicado en YouTube porque subieron un vídeo el año pasado de una sesión en directo y era una pasada como sonaban, pero claro, la versión que vamos a escuchar ahora... Eh, no tiene nada que ver con su estilo de guitarra bajo batería. No, no. Han jugado a crear algo diferente, a sorprender y, y está, está muy bien.
2: Está muy bien. Yo por lo menos lo poquito que he escuchado me ha parecido fabuloso. Así que atentos y atentas porque creo que merece la pena también. Creo que toda la audiencia tiene que estar encantada de estar escuchando esto. ¡Menuda <risa> atmósfera que crean! Sí. ¿No?
10: Es, es una cosa. Y si alguien mm. eh, quiere hacer la comparación, eh, esta canción eh, se llama, como, como repetían al final, Mundu Berribat. Uh -huh. Y si, si buscamos en internet, en YouTube, eh, Okimoki Mundu Berribat... Podemos escuchar la canción, la versión, no sé si llamarla original. con La primigenia,
2: por lo menos, ¿no?
10: Sí, eso es, eso es con guitarra y, y batería y bueno, tiene otra claro, otra no. rabia y otro espíritu punk, pero...
2: No tiene nada que ver. Esta
10: versión que hemos escuchado también es, merece mucho la pena. Sí. A
2: mí sí, sí, me ha parecido... Me ha parecido que con ganas de contar otras cosas, ¿no? Porque al final sí. también los tempos, los, los sonidos que utilizas, pues te, te dan otro, no sé, como, como otra narrativa distinta, ¿no? Entonces sí, está... muy evocador. Sí, sí, es, es fenomenal, fenomenal. La verdad es que, bueno, estamos de mucha suerte. No, no nos podemos quejar de, de las cosas nuevas que están saliendo en la música en Euskara y en Euskalarría. Así que vamos un poquito a hacer historia que también tenemos algo bueno por atrás.
10: Siempre hay <risa> donde elegir. Esto suele ser lo más difícil, porque claro, aquí hay...
2: <risa> hay mucho maestro, ¿no?
10: Aquí hay todo, sí. sí, sí. Pero bueno, yo he elegido un, un uh -huh. tema de los 90, uh -huh. un grupo de los 90 finales. El de los 90, el grupo Sasoy Yunak, donde empezó Chuma Murugarren. Sí. Y vamos a escuchar... Una canción del último disco que publicó el grupo en el año 98, el disco se llamaba Araquiña y la canción probablemente la más conocida del disco y creo que una de las más conocidas del grupo de y Yunak es Visita Garratada.
2: Pues con ese título nos vamos hasta la semana que viene. Que tengas feliz semana, Andoni. A y a todos y a todas, pues sí, también nos vamos. Será hasta la semana que viene, que con un poco de suerte tenemos triplete. ¿eh? 29, 30 y 1 de mayo. Feliz semana, ahora amigos y amigas.
5: Postira urtianaro, acuda udas que na neguauda da está esta cerba to toberenes peruana, matendo gol de embora. Postira urtianaro, acuda udas que na neguauda da está esta cerba
9: We'll